0: Bienvenue dans l'épisode numéro 6 de la bulle audio de Bonheur et Coccinelle. Cette semaine, je vous propose de poursuivre notre chemin vers le bonheur. Rappelez-vous, la semaine passée, nous avons essayé de répondre à cette question à savoir, sommes-nous tous égaux pour atteindre le bonheur Et comme vous avez pu le comprendre, la réponse est non. En effet, comme je vous l'ai évoqué, nous avons 50% de nous, en fait, qui provient d'une part génétique et qui nous permet de tendre naturellement vers le bonheur, ou pas. 10% qui proviennent plutôt des conditions extérieures, l'environnement, en fait, hein, dans lequel on est amené à vivre au quotidien. Mais par contre, je vous expliquais que 40% étaient à notre main. Et ça, c'était cette note d'espoir, euh, d'optimisme qui euh, nous permettait de nous dire, eh ben voilà, en fait, on peut faire quelque chose, on peut changer les choses. Alors, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin aujourd'hui en euh, poursuivant euh, ce, euh, cet état des lieux, en fait, au sujet du bonheur. Et j'ai envie de, de vous... Euh, faire part de conclusions issues, là encore, hein, des recherches euh, de la psychologie positive et en particulier hein, le modèle PERMA de Martin Seligman. Mais avant cela, peut-être pour introduire, euh, vous expliquer ou vous poser en fait trois euh, résultats qui ont été mis à jour suite à, à toutes ces études, toutes ces recherches. La première conclusion, c'est qu'en fait, la plupart des personnes sont heureuses. La deuxième, alors tout cela est lié à des études hein, et, et des résultats de recherche. Une première conclusion qui a été tirée, c'est qu'en réalité, la plupart des personnes sont heureuses. Alors je sais bien qu'en France, hein, nous sommes réputés pour être des râleurs, mais en réalité, lorsque vous regardez bien des, des euh, baromètres qui sortent dans les journaux, dans les différents médias, bah, on se rend compte hein, souvent que finalement, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, bah, en fait, les gens sont plutôt assez contents de leur situation. Ils ont quand même cette conscience qu'on bah, est dans un pays où on a un certain nombre de privilèges, on est quand même plutôt chanceux. Euh, la deuxième conclusion qui émerge et non des moindres, c'est que euh, les autres sont importants pour le bonheur. En clair, on ne peut pas vraiment être heureux seul. On a besoin de l'autre, d'être entouré, d'être en lien pour pouvoir se sentir heureux. Et troisième conclusion, et ça fait un peu le pont avec ce que je vous disais la semaine dernière avec mes fameux 40%, c'est que le bonheur peut être enseigné. Et donc ça, c'est tout le travail que je vous propose de réaliser au travers de ces bulles audio notamment. Alors une fois qu'on s'est dit ça, que 1, la plupart des personnes en fait sont heureuses, 2, que les autres sont importants pour nous sentir heureux et enfin que même si on ne se sent pas pleinement heureux, ben en fait, il y a une lueur d'espoir puisque le bonheur peut être enseigné. Il me semblait important aujourd'hui de vous expliquer qu'il y a deux catégories en fait qui ont été mises à jour au niveau du bonheur, de, alors pas de définition, hein, mais, mais de, de, de catégories qui viennent en fait s'entremêler l'une l'autre pour constituer une globalité euh, qu'on va appeler ensuite le, le bonheur. On va d'abord parler du bonheur hédonique. Alors le bonheur hédonique, c'est quoi C'est simplement le fait de contacter des émotions positives, des émotions agréables. D'accord La joie, l'excitation, euh, la passion, tout, tout ça sont des, euh, sont des émotions qui, voilà, qui nous euh, mettent en mouvement et qui nous sont agréables. Et deuxième euh, symbolique de euh, ce bonheur hédonique, euh, c'est que ça nous procure un plaisir immédiat. On voit bien quand on est joyeux, ben voilà, c'est immédiatement. Euh, donc on va par exemple manger un morceau de chocolat, on va savourer, ça a un bon goût euh, et ça va nous procurer un plaisir immédiat. Là on est véritablement dans une sensation agréable, immédiate, c'est ce qu'on appelle le bonheur hédonique. Il y a une deuxième en fait, forme de bonheur qui s'appelle le bonheur eudémonique et qui là en fait est beaucoup plus profonde. Elle repose en fait sur quatre piliers. Le premier pilier, c'est finalement de se sentir engagé dans sa vie, engagé dans des projets, dans des activités auprès des personnes. Deuxième pilier, c'est d'avoir une vie pleine de sens, que finalement on, on est identifié, qu'on est là pour une bonne raison sur cette Terre. Et peut-être, alors pour certains d'entre nous, euh, on peut même mesurer qu'en fait on a une mission. Que si on est là, ce n'est pas pour rien, c'est pas par hasard. C'est qu'on a véritablement quelque chose à accomplir. Alors la question n'est pas de se poser si ça va être quelque chose de grand ou pas. On a tous quelque chose à apporter en fait. Et c'est de l'avoir conscientisé et peut-être même d'avoir identifié quelle était cette mission. Troisième pilier de ce bonheur eudémonique. -e c'est d'entretenir des relations positives avec notre entourage. Et dernier pilier, c'est d'être perpétuellement dans un apprentissage. Donc, en fait, que chaque action, chaque journée qui, euh, qui défile, nous permette d'apprendre sur nous-mêmes, sur les autres, d'apprendre de nouvelles choses, en fait, de toujours être en mouvement. Donc finalement le bonheur bah, c'est quoi bah, C'est ça, c'est à la fois ce bonheur hédonique, ok, c'est rappelez-vous, hein, ce... alors j'ai pris le, le carré de chocolat parce que voilà, je suis une fondue de, de chocolat, mais euh, on peut choisir aussi, euh, je sais pas moi, euh, euh, le saucisson pour ceux qui préfèrent le saucisson, euh, ou bien une tartiflette pour ceux qui préfèrent le fromage. Mais euh, voilà, le bonheur hédonique, ce sont vraiment les émotions agréables euh, de plaisir que l'on va ressentir immédiatement. Alors que le bonheur eudémonique, vous voyez bien, euh, va être beaucoup plus profond et beaucoup plus peut-être conceptuel aussi. Hein Donc avec une vie engagée, pleine de sens, où on va en nourrir des relations positives avec autrui et où en fait on ne va cesser d'apprendre. Et bien finalement, vous voyez bien, je pense, que euh, si on met les deux ensemble, bah oui, en effet, euh, on pourra probablement, très certainement même, euh, se sentir pleinement heureux. Donc ce que moi je vous propose cette semaine, c'est euh, à l'issue de cette bulle, c'est peut-être de prendre un petit temps de réflexion et, euh, et de, vous, voilà, de, de, de vous poser la question, tiens mais ben, où est-ce que j'en suis Est-ce que euh, déjà j'ai des sources de bonheur hédoniques Est-ce qu'au quotidien j'ai ce qu'on appelle des kiffs hein C'était Florence Servan-Schreiber qui appelle ça les, les fameux kiffs, les trois kiffs par jour. Elle a rédigé un, un un très beau livre à ce propos pour s'interroger, tiens, tous les soirs, bah ben voilà, quels qu ont été mes kiffs qu'est-ce que j'ai trouvé d'agréable, qu'est-ce que j'ai trouvé de chouette, qu'est-ce qui m'a apporté un plaisir immédiat. Euh, et au-delà de ça, de vous interroger sur votre vie, vous sentez-vous engagé, euh, avez-vous cette conscience que vous êtes là pour une bonne raison, euh, avec une mission, euh, qu'il y a un sens dans la vie que vous avez euh, à déplier euh, au quotidien Nourrissez-vous des relations satisfaisantes avec votre entourage Y a-t-il des personnes en particulier avec lesquelles voilà, c'est très nourrissant, euh, très riche Et enfin, avez-vous le sentiment chaque jour d'apprendre un peu plus de vous-même, des autres, ou d'apprendre des connaissances que vous n'aviez pas, que vous ne maîtrisiez pas jusqu'ici voilà, donc ça vous laisse un peu de temps d'ici la, la prochaine bulle, la semaine prochaine, euh, pour pouvoir réfléchir où vous en êtes, vous, à votre niveau, euh, sur votre échelle du bonheur. Je vous souhaite une belle réflexion et je vous donne rendez-vous très bientôt.